0: Oiê, aqui é a Rose do Chão da Cozinha. Seja bem-vindo ao episódio Ei, me enxerga? Bom, primeiro eu gravei o episódio Ei, se enxerga com o intuito de falar como Deus nos enxerga. Em Mateus 22:37, 37, Jesus fala que amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é amar ao próximo como a nós mesmos. Quantas vezes a gente já ouviu, como que você vai amar alguém se você não se ama primeiro? Geralmente solteiro ouve bastante isso, né? Bom, na visão lacaniana, na psicanálise, nós somos seres faltantes. Ou seja, nós vivemos tentando suprir uma falta. O que eu quero dizer com isso? Nós nascemos com a necessidade de sermos amados e de amar. Então, se nós não nos amamos, vamos procurar alguma coisa para amar. Ora, vai ser uma pessoa, ora, vai ser uma atividade, um hobby, um grupo de amigos. Porém, de fato, quem não se ama, quem não se enxerga assim como Deus o enxerga, não vai conseguir amar por muito tempo algo ou alguém. Vai ficar sempre trocando o objeto para amar, né? pulando de galho em galho, entende? Isso acontece simplesmente porque não faz parte do ciclo natural do amor, que é amar a Deus acima de tudo, depois nós, depois o próximo, tanto quanto a nós mesmos. Eu quero dizer que, se a sua visão sobre Deus é superficial, sua visão sobre você mesmo também será superficial. Se a sua visão sobre você mesmo é é superficial, a sua visão sobre as pessoas também será. Tá fazendo sentido? É por isso que a base do chão da cozinha é descobrir o amor de Deus, descobrir o amor por mim através do amor de Deus e então conseguir amar ao próximo de maneira verdadeira. Eu digo verdadeira porque se quisermos entender o que é amar, é só a gente dar um pulo em 1 Coríntios 13, 4, onde Paulo fala que o amor é paciente, bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera... E não, nem vem. Esse não é um trecho inventado pelo Renato Russo do Legião Urbano, que muita gente acha, tá? Então, aqui Paulo mostra o quanto o amor não gera competição entre as pessoas, que é o que a gente mais vê. O amor não julga, mas acolhe. O amor que fez Deus entregar o Seu Filho por nós, que fez Seu Filho sofrer por nós, é o mesmo que hoje nos faz suportarmos muitas situações difíceis na nossa família ou pela vida de algum amigo. O X da questão é que em Mateus 5, Jesus fala que é fácil amar quem nós já amamos, né? É fácil amar quem é amável, que é fácil amar os nossos amigos, mas ele diz que nós devemos amar os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos diminuem de alguma forma, aqueles que são violentos, agressivos, porque ele amou também. Então, ó, como eu adoro história, historinhas assim, adoro coisas figurativas pra exemplificar, vamos lá, hora da historinha. Senta que ela vem a história. Eu vou contar uma historinha rápida que eu aprendi no Jesus Cop, tá? Imagina só, você tá entre a vida e a morte, tá amarrado em nome de Jesus, mas digamos, né, que você tá lá, entre a vida e a morte. E aí você dá um pulo no inferno. Misericórdia, Rose! Calma, é. Entendeu? Vamos, pense comigo. É uma historinha, tá? Fica calmo. E aí você dá um pulo lá no inferno. Chegando lá, meu, tá maior auê, tá maior confusão, maior bagunça. Tem uma mesa enorme, cheia de banquete, cheia de comida. Só que a galera tá muito brava. Aí você começa a prestar mais atenção nessas pessoas. Elas não têm cotovelos. Aí você fala, Rose, pelo amor de Deus, eu já tô no inferno. Não tem cotovelo. É, gente, porque no inferno sempre dá pra piorar. Então, essas pessoas no inferno não têm cotovelos e todo mundo quer comer. Só que ninguém consegue dobrar os braços. Como que eles iriam levar a comida até a boca? Você já parou pra pensar que você precisa do seu cotovelo pra, pra você conseguir comer? Então, agora você trate de começar a valorizar o seu cotovelo, tá bom? Mas, voltando, essas pessoas não conseguem se alimentar, porque elas não conseguem dobrar o braço e levar o alimento até a, a boca. E aí você entende por que, que essas pessoas estão tão irritadas e brigando umas com as outras. Beleza, agora você é retirado do inferno e você vai lá para o céu. Ah, agora a coisa ficou boa, né? Chegando lá, tá tudo tranquilo. Tá tranquilo, tá favorável. As pessoas... Lá no céu também não tem cotovelo. Rose, pelo amor de Deus, vou chegar lá no céu e não vou ter cotovelo? Eu não sei. Acho que não, mas na minha história aqui, as pessoas, tanto no inferno como no céu, não tem cotovelos. E lá no céu também tem uma mesa cheia assim, de banquete, muita comida. Porém, todo mundo consegue se alimentar. Sabe como? Uma pessoa usa o seu braço, que se mantém sempre estendido, para alimentar a outra. E assim vai, um alimenta o outro, e assim ninguém fica com fome. E aí você entende porque que no céu as coisas são mais tranquilas. Depois dessas duas experiências que você teve, você recebe mais uma chance para continuar vivendo aqui na Terra. E aí você percebe que os dois comportamentos que você assistiu também acontecem aqui na Terra. E aí a ficha cai, que se um se preocupa com o outro, ninguém fica desamparado. Que se você se dispõe a falar, você também precisa se dispor a ouvir. Esse texto tem lá no Insta do chão e a imagem é assim, é uma frase com a escrita Aconteceu comigo. Porém, quando você risca as letras A, C, E e U, a frase fica Conte comigo. Então, isso é sobre não ser sempre o foco da conversa. Tá fazendo sentido pra você? Então, vamos seguir que eu, me lembra... que eu me lembrei de outra situação, em que eu vi o quanto ter alguém te encorajando a não desistir e tentar de novo é importante. Teve um dia que eu, nova de direção, acho que tinha né, uns 18 anos, provavelmente... Meu padrasto me pediu para eu guardar o carro na garagem. Uau, né? Porque quem tá tirando carta é assim, né? Dá a volta no quarteirão, começa colocando o carro na garagem, tudo mais, vai até o mercado, de mo de carro, né? Eu tenho carta de moto, mas eu sou muito ruim, então é só dirigir o carro. Bom, noção de espaço para quem é novo na direção, você sabe como que é, né? É tão preciso quanto os caminhões que sempre ficam entalados no pontilhão lá no centro da cidade mas daí, vamos lá entrei no carro coloquei o cinto de segurança e vamos lá, engata a primeira marcha sente a embreagem porque tem toda uma didática, né, quando você tá tirando o carro sente a embreagem vai soltando aos poucos até o carro começar a tremer e aí vai soltando o pé do freio precisa sentir o carro quem já ouviu essa? E foi, 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 foi. Arranquei o portão do trilho. Eu fiquei em choque, tirei o cinto de segurança, saí do carro. Meu padrasto, ele não falou nada. Ele desceu do carro, todo pleno, em direção ao portão. Puxou daqui, ali, ergueu e colocou o portão de volta. Quando ele estava voltando para o carro, eu desci, desesperada, porque né, justa causa eu ser mandada embora do carro naquele momento. Até que ele disse, não, volta lá. Agora coloca o carro dentro da garagem. Eu falei, não, melhor não. E aí ele me disse: Não, tem que tentar de novo, senão você vai pegar medo. Uau, como isso me marcou. Quantas vezes a gente desiste na primeira tentativa e, às vezes, por falta de respirar, colocar o portão de volta <risos> e tentar de novo. E também de receber um, vamos lá, ao invés de, você viu o que você fez? Não vai mais fazer, não vai mais tocar no carro. Olha a diferença que fez esse comportamento dele comigo. O ato do meu padrasto comigo foi de amor. Ele me encorajou a tentar de novo, porque o amor é paciente, bondoso. Lembra? Jesus tinha poucas pessoas que o encorajavam em comparação ao número que <risos> o queriam morto. Mas ele entendia que havia propósito no que ele fazia exatamente por amor a essas pessoas. Ele queria salvá-las. Quando ele não se sentia encorajado, suas fontes estavam sempre e diretas no Pai, ele se retirava da galera e ia orar para buscar forças no seu pai, mas ele sempre estava à disposição para encorajar alguém. Eu quero dizer que nem sempre você vai ter alguém para te encorajar a tentar de novo. Então, você tem que fazer como Jesus. Busque no pai e procure cumprir o seu papel de encorajar alguém. Às vezes nós queremos que as pessoas estejam disponíveis para nós, mas a gente não quer ficar disponível para elas, não é verdade? Lembra do pessoal do, do cotovelo, que não tinha cotovelo? No inferno as pessoas brigavam porque queriam ser servidas e não servir. No céu todas tinham dificuldades para se alimentar, mas entenderam que servindo alguém, Deus sempre colocaria alguém para servi-las também. Pegue essa chave, eu vou repetir essa frase, tá? Lembra do pessoal sem cotovelo? No inferno as pessoas brigavam porque queriam ser servidas e não servir. No céu, todas as pessoas tinham dificuldade para se alimentar. Você tem dificuldade? Eu tenho muitas dificuldades na minha vida. Inclusive, muitas vezes, para me alimentar do Senhor. Mas... Essas pessoas entenderam que servindo alguém, Deus sempre colocaria alguém para servi-las também. Eu entendo isso na minha vida, eu entendo que mesmo muitas vezes sem é, encorajamento, eu venho aqui para servir vocês de alguma maneira e de quebra, Senhor me presenteia de alguma maneira, seja através de uma palavra, seja através de uma brisinha gostosa que eu adoro o dia com sol e frio, porque eu me sinto presenteada de qualquer maneira do meu pai, e isso é o ciclo natural do amor, bondade, paciência, o acolhimento, um suportando o outro, depois que eu conheci a Jesus, eu comecei a aprender sobre me enxergar. Servia ao próximo, mas, principalmente, depois que eu me casei, eu aprendi a me amar pelo tanto que o Kenny me amava. Me servia e, dessa forma, eu aprendi a diferenciar a caridade do amor. A caridade pode ser um caminho para o amor, tá? Mas não é o amor, porque nada se compara com a sua profundidade. Talvez hoje... É, você possa estar carente de atenção, de conversa, de apoio, de motivação. Só que eu preciso te dizer, você não precisa de caridade. Você precisa de amor. Você precisa de algo profundo para não ficar pulando de galho em galho. Entende? Você precisa de algo consistente e que te torna um filho e não um voluntário de boas obras. Tá fazendo sentido para você? O caminho para o amor é Jesus. Então a gente precisa fazer como Ele: se retirar, tirar um tempo para enxergar a Deus, investir tempo nisso como a gente nunca investiu. E aí então a gente vai se sentir tão amado que vai. E aí a gente vai começar a se enxergar. Eu estou tão acelerada que eu estou quase babando aqui. E aí a gente vai se enxergar e vai enxergar as outras pessoas de outra maneira consegue entender? Se enxerga, me enxerga. Bom, esse foi o episódio de hoje, uma das minhas paixões da vida é escrever esses roteiros, porque Deus é bom. Eu gravei esse podcast de uma vez só, porque eu fiquei doente, não consegui gravar antes, e agora eu voltei com tudo e vamos embora. Então, ouça quantas vezes você quiser, que você seja muito abençoado, abençoe outras pessoas também, compartilhando o link desse episódio. E me conta se fez sentido pra você, qual parte você mais curtiu, é, me pergunte se você tiver alguma dúvida, tá bom? Obrigada por ficar comigo até aqui, já batemos quase os 15 minutos de podcast, olha só, um grande beijo e até a próxima!